0: Hola amiguitos del bosque, ¿cómo están? Pues el día de hoy vengo a hacer un review, una... Si lo quieres ver, como una reflexión acerca del capítulo anterior y a ver qué enseñanza nos dejó todo esto. Bueno, pues como nosotros, ustedes, yo, sabemos, ya ayer se publicó el tercer capítulo de este bonito podcast. El primero que tiene sentido honestamente, pero también el primero en inglés. Uno donde pues... De, pues raramente se entiende muchas cosas, se eh. puede notar varios... Uh, 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 y varios uh, uh, sorry... Um, y, y no sé, creo que me dejó mucho aprendizaje, pero ahorita vamos a ir a eso. Estuvo algo locochón, honestamente creo que fue más de esas veces que te avientas nada más. Cuando yo descubrí a este Dylan, pues dije, mmm, estaría súper padre entrevistarlo. Apenas me había iniciado como ya en serio la idea del podcast. Dije, órale, ya, avienta échale capaz. Porque con otras cosas siempre soy de que sí, estaría padre, estaría padre. Y como que las postergo porque, porque me da miedo, no me atrevo, como diría Eva Rojas. Pero dije, no. ¡Esto no! ¡Échale capaz! Y dije, oye, Dylan, este, ¿será posible que nos se alcanzado de hacer una entrevista? Y creo que cuando tenemos miedo de hacer algo que nos va a sacar de nuestra zona de confort de cierta manera como que un 50, 50 esperamos que sí se arme porque, o sea, entre nosotros, claro que nos gustaría, pero 50 esperamos que nos digan que no porque así podemos decir no, pues no fue mi culpa. Man. Y eso, eso está, está mal, ¿sabes? O sea, porque realmente el beneficio no es para nadie. Bueno, esperas que sea para los demás, ¿no? Pero... Primero va a ser para ti, o sea, va a ser una satisfacción tuya que pues, ¡guau! Wow, lo logré, sí pude. Entonces pues, Dylan pues me dijo, ah sí 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 claro, y dije, ah padre padre y no me dio nervios, yo sí 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 sí, échale, échale como en Shrek, no, y yo sí 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 síguele, síguele y ya. Entonces pues, honestamente mi inglés no considero que sea malo, no considero que sea un inglés malo. Eh, pues de hecho yo he dado clases y estaba tomando clases para dar clases ya profesionalmente esa es otra historia de por qué nos armó, no fui yo, bueno ya este, en fin, entonces pues dije, oh, órale, échale capaz, yo para esto había escuchado un episodio de Dementes, que es mi podcast podcast favorito con Diego Barrazas, y escuché un capítulo de él en inglés y dije, ah, se escucha bien nervioso y como que le costaba articular algunas cosas, dije, ay, qué onda, si es el Diego Barrazas, ¿no? Dije, y eso me hizo pensar de que Güey, pues es que todos somos humanos, todos nos ponemos nerviosos, todos nos equivocamos, es normal, está bien. Y no, es que Diego es Uf, un super host, bueno, me encanta, es mi host favorito. Y ya dije, chinga, ok, okay échale capaz, dije, bueno, vamos, vamos a darle. No sé qué pasó, pero en el momento que inició la llamada fue de... O sea, como que me dio mucho miedo, me puse a pensar en, en lo que venía después, en lo comprometedor que era para mí, en lo comprometedor que era tener a alguien que es conferencista TED dos veces, que es experto en lo que habla... Que yo podía decir algo, poder quedar como idiota, pues sí me dio miedo. Claro que sí, a todos nos da miedo, pues, vernos estúpidos. Si me preguntas en lo personal, creo que a lo largo de mi vida, el no verme como idiota, pero el ser idiota sí es uno... Ya no. Sí era de mis grandes miedos. Pero bueno, eso viene de que papilla siempre estaba de, oye, la medalla, oye, y el diploma. Y yo, ay, es que, ay, es tan difícil. Bueno, no. Y también, pues, hermana es como que siempre saca 10. Entonces, pues yo, al ser un ser de 8... <risa> pero 10 en el corazón, ¿verdad? Pues obvio, pero bueno, eso ya, eso era antes. Ya crecí, ya maduré, ya no me importa, yo sé que lo que importa es el conocimiento, pero bueno, también las calificaciones, la neta, porque si no, no te ganas dudas, en fin. Eh, pues ya como que empecé a pensar así de, ¡ay, no, chapetín, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? Y dije, sí, no importa, síguele, échale, o sea, ya no iba a decir, yo no, Dylan, bye. Y pues, honestamente, nunca he sido alguien que se deja vencer por el miedo. O sea, siempre he sido como muy aventada, como dice la canción de, de Chamaco, fui aventado. La verdad, sí, la verdad es que sí, yo me aviento, hola, le echale capaz, sí, ya lo pienso en el transcurso, sí la riego una, dos, tres veces, sí me lastimo la patita, pero sigo que vaya cogiendo. Porque pasa mucho, sí, siempre me, me esguinzo el tobillo derecho, no sé por qué. Yo digo que hay algo psicológico detrás. Supone que los accidentes que se repiten mucho tienen algo que ver con nosotros, pero ni idea qué signifique. Y esa área, pues no sé qué conecte, con qué área de mi interior conecte, pero habrá que googlearlo. Habrá que preguntar, pero bueno. Pues ya inició la entrevista y, y como que, güey, no sé, o sea, la ardilla, las múltiples ardillas que viven en tu cerebro que están corriendo, la que hablaba inglés, o sea, se quedó, dijo, ¡qué guay Dice, güey, voy, voy voy por unas este, pistaches, ¿eh? Ahí te ves, ahí te cuidas, ahí la armas. Y yo, ¡no, ardilla de los pistaches, regresa! Se bajó la cabrona de la rueda y pues me quedé yo nada más. Y ya le digo, uh, uh, hi Dylan, uh, y el Dylan, qué onda, ¿cómo estás? Van bueno, a estar en inglés, ¿no? Y, y no sé, o sea, sí me di a entender, pero se escuchaba como ese tipo de inglés de English for Kids o el mundo mágico de Disney de, how are you today? O sea, como oraciones que nunca le escucharías es decir a un extranjero, porque son demasiado... O sea, lo estás pensando mucho para articularlas. Y, y ya, y yo también decía, ay, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿No? Y ya, pues, ya dije, ya como 20 veces, perdón. Eh, pues empecé, digo, Dylan es el autor de su libro. Y ya, pues, yo internamente dije, pues, sí, güey. como Si es autor, pues, es de su libro, ¿no, imbécil? Y yo, ¡ay, sí, es cierto! Y luego, ¿qué más? Dije, sí, hablo de, en dos pláticas TED. Es que también, o sea, creo que algo bueno y a la vez malo en mí es que soy un ser que suele improvisar mucho. O sea, que no me gusta tener las cosas tan calculadas porque siento que no me sale, no me gusta como... Eh, tener una estructura demasiado sólida. O sea, por ejemplo, cuando decía radio, si yo tenía como un, este... ¿Cómo se le llama? Bueno, una, un blog no tenía las notas como que sentía que no fluía tan bien. Entonces, lo que yo hacía era simplemente tener un temario y me agarraba a hablar y bla, 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 Y así es natural para mí y así me da un orden. Si no tengo nada, pues sí, eso no me da estructura. O sea, no tener nada de estructura para mí no funciona, pero también tener mucha estructura no no se siente natural para mí. Entonces lo que yo hice es que tomé notas de los temas que quería tocar, pero por, esa, por alguna razón en esa ocasión no funcionó. Dije yo, ¡ay no! Y ya dije, no, pues tienes pláticas Ted, ya dije el nombre de una, dije el nombre de la otra. Y digo, eso es cierto, y el vato. Sí, el muchacho, porque siento que vatos son ofensivos. Dylan, si hablas español, este eh, vato es, es de amigos, ¿ok? Y ya, entonces seguimos hablando. Y ya, lo, lo bueno es que Dylan tiene muy buena conversación, a pesar de que, bueno, en el capítulo anterior se explica de qué va el Asperger, el autismo, que el autismo no es una enfermedad per se, es un, ex, es, es un espectro, eh, como lo es la sexualidad, como lo son muchas cosas, entonces eh, el Asperger eh, es parte de, y bueno, una característica de los aspergers en la mayoría de los casos, es que tienen dificultad con la comunicación no verbal, o sea, como que verte a los ojos, expresiones, se les hace muy difícil, y pues bueno, si tienes dificultad con la comunicación no verbal, es normal que te pongas nervioso, pues en cualquier tipo de comunicación, ¿no? Pero él pues tiene muy buen verbo y se supone que no no comprenden el sarcasmo y eso, o sea, como que las figuras retóricas no las comprenden. Y él es, o sea, yo siento que se avienta muy buenos chascarrillos, la neta. No, pero en una parte igual le digo, I think you do very good jokes. Ja, ja. Y yo, ¿por qué dije eso? Y él, y él también decía, de, ay, ¿por qué dijo eso? Pero bueno, ya. La saqué. Eh, bueno, entonces lo... Pues tiene él muy buena conversación, la verdad. Tiene el 19. ¡Yo voy a cumplir 21, boludo! Bueno, ya, se platicando. Y como que yo me iba por las ramas en algunas partes. O sea, la neta no voy a echarme tierra y decir así... No, fue horrible, la regué. Bleh. No, porque también hay que darte palmaditas en la espalda Y decir, bueno, hiciste un buen, pues, buen trabajo. ¿Puedo ser mejor? Claro que sí, pero pues, a la primera vez estaba nerviosa tampoco. Así como que pity party yourself, ¿No? Pero sí se puede, se puede, ya, échale capaz, ya lo tienes, órale, va. Entonces, este, pues ya. <ríe> le, que, uh, pues, estábamos platicando y como que a mí se me iba por las ramas algunas cosas. Y ya, pues él salvaba la conversación porque yo decía, yes. O sea, como que no le hacía una pregunta, como que yo decía una conclusión o una respuesta a lo que él decía. Y ya luego, él, like I was saying, for example, autism. Y yo, mm, yes, yes, autismo, autism Y ya, pero... Sí, creo que si yo no hubiese tenido a alguien tan experimentado, por ejemplo, que hubiese ya tenido eh, experiencia con el público y entrevistas, supongo, chance habría sido un poquito más difícil. Pero le agradezco mucho a, a Dylan Daylor, al señor Dylan Daylor, por sí haber manejado bien eso. Y es que está chistoso, porque cómo los nervios te cambian. Porque, de nuevo, yo hacía radio en la universidad, a mí siempre me ha gustado pues, mucho hablar el formato de la conversación para aprender. Creo que, uf, o sea... No soy alguien mucho de, de libros, honestamente. Al menos libros que yo no elijo leer, porque sí me gusta. Pero sí soy alguien que le gusta mucho hablar con personas que saben más. que Tampoco no es tan difícil encontrarlas, honestamente. Y de ahí aprender eso me gusta mucho. Me gusta... O sea, creo que todo el mundo tiene algo interesante para compartir. Aunque, pues claro, hay, hay, hay otras que más, quizás. Pero creo que podemos aprender algo de todos. Entonces... Pues yo al ser alguien experimentado digamos, en el formato de la conversación y del monólogo, porque pues sí hablo sola, la verdad, pero pues que esperaban yo siendo una niña que no tenía vecinos, que no la dejaban salir y que pues, nada más tenía mis peluches, güey entonces pues mis juegos favoritos eran que hablaba de mis peluches y mis peluches me hablaban a mí. ¿Por qué crees que mi sueño más grande era que lo de Toy Story fuera real? Pero no, ¿verdad, Wally, de peluche? ¿Qué te costaba decirme que podías hablar? Mi infancia pudo haber sido un poquito, un poquito menos solitaria. Bueno, no lo fue. De hecho, el aprender a hablar conmigo y el aprender a pues, echar a volar mi imaginación me hizo que nunca me sintiera sola, de cierta manera. Entonces, creo que es algo que agradezco. En fin. Pero yo siendo alguien experimentado en el arte de la conversación y el monólogo, porque realmente lo disfruto, dije, ¿qué está pasando aquí? Y ya había hecho yo entrevistas, De hecho eh, cuando trabajaba en... no, trabajaba. Cuando se hacía raro, trabajar es cuando te pongan. Eh, pues yo hice varias entrevistas y me acuerdo que una ocasión, pues a nosotros dijeron, oye, muy bien, ¿eh? hiciste muy bien la entrevista. Que no, pues no me importa tanto cuando me elogien. O sea, sí me importa, no, lo agradezco, digo, gracias, o sea, de verdad, que qué padre, siente bien que reconozcan tu trabajo, pero no baso mi opinión en las, en la, bueno, en lo, lo bueno que dicen de mí, porque, bueno, hay una frase que dice, no eres tan malo como tú piensas, pero tampoco eres tan bueno como los demás piensan, que se refiere a que, pues, o sea, siempre creo que al ser tu mayor crítico, al ser tu mayor juez, decir, no, es una porquería, puedo ser mejor, pero pues no, güey, o sea, trata de dar lo mejor, hazlo, pero también reconócete un poquito lo, tus logros y échate ganitas, échate ganas, eh, date palmaditas en la espalda, y también nunca va a ser tan bueno como ellos dicen porque tus amigos siempre van a tratar si tienes buenos amigos claro de echarte porras y te wow sí todo bien al 100, échale capaz pero ellos eh, también desde un punto de vista donde sin importar la calidad de tu trabajo chance eh, de, también depende de tus amigos te van a felicitar y si tú te crees simplemente los elogios ignoras las críticas pues güey nunca vas a avanzar entonces bueno yo elijo como que simplemente agradecer y gracias y tomar lo mejor de cada quien pero no me tomo tan a pecho nada. Bueno, suena como que estoy desagradecida y no me importa, no, a mí sí me importa. Digo, gracias, gracias, pero creo que mi mayor crítico sí podría llegar a ser chance y yo. Como que tomo una, un pequeño porcentaje de la crítica general de cada quien, pero agradezco cualquier tipo de crítica. Claro, la constructiva. También alguien que venga y... ¡Está asqueroso! ¡Me repugna! Te voy a decir, ¿por qué creerá que está asqueroso y le repugna? Y sí, pienso un poco en ello, pero bueno, en fin. Volvamos al tema central. Porque si no, vamos a empezar a decir, y cheque mi casa, cheque mi cuarto, y nada. Pero bueno, pues ya eh, durante la entrevista, pues estábamos viendo, por ejemplo, lo del espectro autista, que es muy amplio y las características todo eso. Y yo realmente yo había leído mucho al respecto. Y con, bueno, vamos a decir mucho relativamente, mucho a lo que se refiere a una persona promedio, porque creo que es un tema en el que estamos muy desinformados. Por ejemplo, yo sí creía que autismo era literal, las personas que, pues sí, traían un buen, eh, las personas que quedan muy inteligentes. De hecho, yo en algún punto de mi vida dije, ay, si yo tengo autismo, pero luego me acordé y dije, no, we son muy listos. Y dije, ah, bueno, entonces no, bueno. E y ya vi que hay distintos espectros. Ese es otro tema, pero quién sabe. Y ya todo inició porque a un muchachito que yo conozco, pues, tiene una conducta algo, pues, exótica, ¿no? Entonces, un niño preguntó, oye, este, ¿y este mocoso qué onda? ¿Qué tiene? Y otro dijo, no, que tiene autismo y la maestra igual. Y yo, what? es squeezing O sea, ¿Cómo puedes saltar a conclusiones si no sabes bien qué onda? Y ni siquiera sabes qué es el autismo. O sea, yo tampoco sé, pero estoy segura que tampoco sabes. Y dije, algo tenía que haber sucedido como la niña. Entonces chequé mi casa, chequé mi cuarto, chequé el Google y sí encontré algo. Y ya dije, ah, ok. Lo que yo encontré es que el espectro autista, por ejemplo, de nuevo, es un espectro, no son características fijas, pues lo que pasa es que en no la comunicación verbal, en la mayoría de los casos. Les cuesta mucho ver a los ojos a las otras personas porque les incomoda y sienten que, bueno, a los ojos son las ventanas del alma, según. Y es algo muy íntimo, o sea, ver a los ojos a alguien sí es algo muy, muy íntimo, creo que no podría describirlo. A mí, a mí no me gusta mucho ver a la gente a los ojos, sé que dicen que es falta educación no verlas, pero no sé. Hay personas con, la, con las que sí puedo y hay otras con las que no, porque tienen una mirada muy fuerte. Yo he ido practicando porque antes de verdad no podía. Y ya lo hago, o sea, cuando te hablo, sí te voy a ver a los ojos, aunque me des miedo, te voy a ver a los ojos. Y chance yo te trato de intimidar un poquito, porque es de, ay, no, a ver, voy a poner yo la mirada más fuerte, porque si no vas a intimidar a mí. Pero mi mirada creo que es un poquito suave, entonces no tengo problema con eso. Las personas que la tienen más pesada ahí, pues sí, han de tener un problema día a día, porque, pues sí, o sea, te están viendo y, ay, no, me quiere intrigar. Pero bueno, ya, este, ya dije este como cinco veces estaba viendo eso y él me platica también este Dylan que por ejemplo lo que le hace es ver a la gente a la nariz y si no se dan cuenta pero eh, volvamos al tema entonces pues también estaba leyendo y decía que no pueden hacer chistes que o oh, bueno sí hacen chistes pero lo que a ti te hace chistoso a ellos no por ejemplo uno decía había tres personas en una sala y dos se quedaron conversando y se empieza a reír y el entrevistador por dice es que eran tres solo están hablando dos y yo oh. A mí la verdad sí me dieron risa, pero dije, wow o sea, que qué loco, porque creo que el humor, el sarcasmo, el sentido figurado, también como que va de una conexión de algo en el cerebro. O sea, tienes que comparar algo que conoces con algo que podría ser. Es mucho hacer metáforas y ellos como que esa, esa capacidad la tienen baja. Entonces dije, wow es como lo que hablaba yo el otro día, creo que en algún podcast lo mencionó no hemos un cuatro, bueno, en alguno de los cuatro lo menciono, de que, o sea, el humor a mí en lo personal se me hace como muy interesante y creo que la creatividad, como pues sí, el Ben Shorts creo que también lo dice que es una de las formas más grandes o más explícitas de, de inteligencia. Yo creo que sí, o sea, porque no cualquiera, por ejemplo, puede hacer una relación de una cosa que no tendría nada que ver con la otra y sacar un producto final de ello y que le haga sentido a los demás, más provocar la risa, pues sí creo que es, es algo, no voy a llamarlo difícil, pero hasta mágico, si lo quieres ver así, no. Que suene cursi Unicornios, se me hace algo es mágico, muy padre. Y también creo que el humor es muy exótico porque, por ejemplo, no a todo nos da risa lo mismo, a pesar de que estamos en el mismo contexto, a pesar de que, pues, no se tenemos características en común, no a todo nos da risa las mismas cosas. Depende mucho de tu personalidad, tu construcción mental y tu construcción mental y tu construcción social de todo, ¿no? Pero, no sé, a mí, a mí me encanta. Por ejemplo, hay una serie en Netflix que se llama... Ay, no me acuerdo. La voy a poner en la descripción, pero es de un chavo que va a buscar comediantes a lugares muy recónditos del mundo y ve cómo es la comedia ya, por ejemplo, va a Israel, va a Pakistán, y así dije, wow, qué padre, cómo cambia el color del humor, cómo cambia el contexto, y está, está muy padre, bueno, me gusta mucho. En fin, volvemos al tema. Pues yo había leído, pues sí, bastantito al respecto, y aún así como que sí tenía miedo de, de, de regarla, tenía miedo de que se pues, quedar como imbécil de nuevo, ¿no? Pero, pues, creo que aquí es algo... La primera lección que aprendí, que entendí, era que, pues, no era sobre mí, la verdad. Eh, es sobre él. Bueno, y tampoco sobre él. Creo que es sobre los demás. Sobre lo que las personas que escucharan el podcast pudiesen sacar de esa entrevista. Como que lo, lo que yo quería, al fin, es, este, es más grande que yo. Era que yo quería sacar la información, porque, pues, él vive en el espectro autista. Él tiene Asperger, él, ha leído mucho, ha dado conferencias. Imagínate todo lo que él puede aportar. Y dije, "Wow, qué padre. Y amaré una conversación que no te pesa, que es como de como si con un amiguito del bosque. Y dije, qué padre. Entonces, mi trabajo, pues, es como hacer que te sientas cómodo, platicar, cuchichear y que puedas compartir con nosotros. Bueno, conmigo. ¿eh? Mi personalidad múltiple. Y, y ya. Pero en ese entonces, como que al principio yo no lo... No... Como que no tuve presente la idea principal. Estaba yo de uh, 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 y como que... <coughs> pues sí, como que uno de mis motivos principales era de, ay, no quedar como idiota. Pero bueno... Y ya. Entonces creo que me enseñó mucho que siempre tienes que tener como, como bien presente por qué haces las cosas, ¿no? Cuál es el resultado final y como que quitarle un poquito el peso de tus hombros, como de no es por ti, no es por ti, saque Y eso lo menciona también en la entrevista, hay una parte donde dice, mira, es que le dije, oye, eh, pero tú siendo alguien que tiene dificultad para comunicarse con otros, que no puede ser contacto visual en la mayoría de los casos, entonces cómo como lidias con la presión de tener que dar conferencias, con tener que hacer esto, qué hora estudia día. Y ya él me dice, pues es que mira, al principio no lo, no lo entendía porque yo estudiaba en línea. Entonces cuando me ofrecieron dije, wow, qué padre, personas, y no entendía la magnitud de esto. Dije, uy, no, imaginé que son 300 personas con las que voy a hablar, y luego lo pueden ver 200.000. Y dije, wow, es una manera muy, muy padre de verlo. Y creo que si empezamos a ver las cosas más como desde la acción inmediata y cómo pueden ayudar en vez de cómo, pues si vamos a ser juzgados, eso nos ayuda mucho. Creo que siempre tenemos que ver lo que hay más allá, pero en cuanto a qué podemos ser nosotros por los demás, o cómo eso podría ayudar a alguien más, y creo que eso te hace sentir bien y te quita el peso de los hombros. <coughs> la verdad es que Dylan dio muchos consejos para gente en el espectro, pero muchos de sus consejos creo que nos servirían a varios en el espectro, ¿no? A mí me sirvieron mucho, honestamente. Tengo que compartir los libros que, que mencionó también. <risa> pero bueno, ya. Yeah. Y también, pues a medida que iba avanzando la conversación, pues sí, yo me fui soltando un poquito más, pero sí hay unos momentos medio... <coughs> ¡Ay, mi garganta! Medio awkward, por ejemplo, dice, no, es que yo me expreso con mis cejas. Ya, yeah, como los comediantes y el... Ya, ya lo mencioné, pero sí, sí. Es como que se me quedó muy grabado y el chavo... ¡Ay, qué hundo! Y ya. Pero... Bueno, entonces eh, cuando yo acabo de grabar, de hecho también me interrumpió mi mamá en una parte y ladró a mis perros y yo, ay, perdón, Dylan, eh, pues ya cuando terminamos de grabar, pues sí dije, chales, esto pudo haber salido mil veces mejor, esto pudo pues, haber tenido más fibra, más grasita, ser más nutritivo, pero pues ya está, no lo voy a eliminar, obvio no, eso nunca pasó por mi mente. Y no le voy a pedir a él que lo vuelva a grabar. O sea, es que nos conectamos muchas veces. Eh, se cortó el, el podcast como ocho veces y ya él pues me hizo el favor. Y dice: Sí, no te preocupes. Muy lindo él, eh, la verdad. Se lo agradezco mucho. Y, y ya, pues este, dije: Changos. Y es esto: ahí entra el postergar porque te da miedo. Entonces dije: Bueno, lo voy a editar y te lo subo en la noche. Va y él dice: Yes, 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 yes. ¿Do you think I did? Ay didn't y yo um, dije, ay mira, es que tengo que hacer esto y dije, me voy a poner a estudiar porque voy a entrar a la universidad otra vez, que bueno, me voy a poner a estudiar va, y al día siguiente dije, bueno le avanzo otro poquito, va, y al día siguiente le avanzo otro poquito, y sí le avanzaba todos los días pero como para darme esa pequeña satisfacción a mí, que sí le estaba avanzando, pero yo sabía en mi cabeza que no le estaba avanzando, lo estaba postergando porque no lo quería subir, porque no me quería ver idiota, y ya dije, a ver, a ver, a salir a palacios, a ver ¿por qué quisiste hacer el podcast? Y yo, uno, porque se me hace muy divertido la idea del podcast. Dos, porque me encanta hablar con la gente, me encanta hablar conmigo también. Eh, de hecho, es, es raro, se me hace muy sencillo, por ejemplo, cuando es formato monólogo, pero son directos, porque siento que hay cierta retroalimentación y estoy hablando con alguien. Cuando soy yo con una cámara nada más, me siento muy incómoda, por eso, pues, YouTube creo que no ha sido una opción para mí. Ay, es porque no te ves como la, la dualipa Yo, ay, también, bueno, no. Eh, ya Pero en este caso es como muy padre, es el formato del podcast me gusta mucho, entonces por eso quise iniciar uno. Y, te, y aparte siento que es muy terapéutico para mí, o sea, como ahorita no estoy pues yendo a la universidad y ahorita no estoy saliendo en sí tal cual, pues para mí es muy muy gratificante el poder compartir mis ideas, el poder compartir lo que sea con, con quien sea que lo escuche, conmigo también, porque pues, no les voy a mentir, mi ego y yo lo escuchamos cada vez que lo terminamos de grabar. Y sí, muchas veces nos da cringe. Nos da mucho cringe escuchar nuestra voz. Pues sí, diciendo así como de, ¿por qué dijiste esto? O sea, esto es muy estúpido. Dijimos, no importa, ¿te atreviste? Vale. También no va a ser excusa siempre de, no, pues me atreví, no me critiques. No, o sea, yo no. Pero bueno, aquí va. Ya, pues el punto es que lo acabé de grabar y le dije, y ya. Pues el domingo dije, a ver, ya, 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 sale a palacio. Lo que tú querías lograr con el podcast es que la gente se concientizara del autismo así como tú lo hiciste, te voló la peluca tú quieres lograr lo mismo, ¿no? y yo, pues sí, dije, entonces no es sobre ti, sale Palacios esto es sobre la causa mayor no seas egoísta, deja tu pinche ego y yo, nunca, el ego es el único que nunca me ha abandonado, y ya entonces, pues dije, no, pues tienes razón a Palacios, órale lo acabé de editar, fueron muchas partes ni siquiera le añadí música, porque como estoy grabando con audífonos, ya vamos a comprar el micrófono pues, se podía no escuchar y dije, no, pues no voy a arriesgar toda la información que me dio órale, ya lo subí Sí, lo volví a escuchar, dije, uy, de cringe, sí, sí, me da cringe, pero dije, bueno, también estoy un poquito orgullosa de mí, también no lo voy a negar, estoy un poquito, estoy orgullosa, estoy orgullosa de mí, que me atreví, que no lo postergué, y, you nada, know o sea, y también de Dylan, o sea, porque pues también debe ser difícil, ¿no? Porque no, no me conocía, y ahorita pues ya somos como amiguitos nivel uno, y también, o sea, se la, se la bañó, muy bien, muy buena ejecución, todo muy bien al 100, ya. Yeah. Pues ya lo subí ya le dije al Dylan, oye, Dylan, ¿te acuerdas que te dije que lo iba a subir hace una semana? Bueno, lo subí apenas, pero gracias y ya le dije, y él, oh, yes, no problem, muy lindo él. Y, y ya, pero sí, cuando por fin lo publiqué, dije, hmm, no fue tan difícil. Una parte de mí como que el mayor miedo fue de, es que, ¿qué va a decir la gente? O sea, cuando lo escuche, porque es cierto que si, si a veces sentimos que las personas tienen mucha expectativa en nosotros y que todas las personas están mirando, y no es cierto, o sea, date cuenta, cuando realmente tú juzgas, vamos a decir juzgar, que creo que todos debemos aprender a, pues no juzgar, chance de tener una opinión acerca de las cosas, pero jamás vas a terminar de conocer a una persona al 100%, porque te vas a dar el lujo de juzgar? ¿Quién eres tú? Y que, qué va a decir la gente, porque pues saben que yo hacía esto, que yo hice lo otro, y pues esperan, no sé, supongo que algo distinto, y cuando lo vean van a decir, ¡uh, chalas! Y dije, no, pues mira, su inglés... ¿Cómo va a ser maestro? Uy, mira su inglés, ¿no? Entonces, esa era la parte que me daba miedo, que dije, ching es que la primera impresión que saquen de este episodio, chance y... o lo siguen escuchando, ya no, o creen que soy idiota. Y dije, bueno, güey, o sea, te vendes a veces como idiota local, porque yo he dicho que sería súper padre, ¿no? Que en las noticias un día me entrevistaran, así como dicen, panadero local, tal local, que dije, idiota local, wow Bueno, a mí me da mucha risa. Bueno, ojalá, un día... Y ya dije, bueno, pues eso pues no me preocupa. Dije, órale, échale. Y sí, creo que a veces... Verdad, me fui, canijo, me fui en un viaje astral. Eh, creo que a veces nos importa mucho lo que los demás tienen para decir. Y está bien, no que te importe mucho, pero tomar en cuenta la opinión de los demás para retroalimentarte tú hasta cierto punto, creo que es bueno, también depende de quién venga la opinión. Pero nunca dejes de lado tu opinión propia. Creo que a veces, cuando estamos pues muy dañados por dentro, por ejemplo, pues sí nos es difícil escuchar nuestra voz interior o la, la voz interior real, porque la que está diciendo, no, es que la neta no, esa siempre va a estar. ¿Ok? En nuestro nuestro trabajo, lo algo nuestra vida es apagando o hacerla nula, pero sí existe, sí es real, sí está ahí. ¿Ok? Pero velo así, o sea, a lo largo de tu vida va a haber mucha gente que te va a decir, no de Madrid y que te va a tratar de, de chingar, la verdad es que sí, siempre va a haber gente que te va a tratar de chingar, que no entiendo por qué la neta, mira, la neta no vivimos tanto, güey, o sea, y la neta, pues cada quien tiene que enfocarse en sus cosillas porque vas a ocupar tu tiempo en tratar de chingarme a mí, pero pues no no, no entiendo esos exóticos seres, ahí eh, a ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué tú vas a hacer lo mismo? Y todavía con esa gente que te quiere fregar o la gente que te va a aventar comentarios negativos, ¿para qué te vas a sumar tú también? Y, ¿vale, es madre? No, o sea, güey, la única persona que vas a tener toda tu vida eres tú. Al contrario, en el perro. Y tú échate porras, tú abrázate. Y dices, sí, 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 vete al espejo y di, ay, estás bien guapo, qué bien te ves, qué bien se te ve esa camisita, qué bien se te ve esa blusa, qué bien se te ven esos zapatos, qué bien, qué bien se te ve esa sonrisa, ¿verdad? Échate porras, amiguito del bosque. O sea, si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer. Ni siquiera tu mamá. Bueno, mi mamá en mi caso es mucho como de... Pero pues así es ella. Y aparte... Aparte es de que no Bueno, sí, es mamá es medio sarcástica, pero me cae bien. Es, es mi madre. Nadie más haría lo que mi madre hace por mí. Pero bueno. Entonces, échate porras, amiguito del bosque. Si tú no crees que es la máxima chingonería del universo... Y no es ego, güey, no es ego, es que tú te la creas, que tú eres el protagonista de tu película, porque sí, esta es mi película, tú tienes tu película, yo puedo aparecer en tu película, pero en mis ojos, en mi vida, esta es mi película, y pues yo quiero que mi película sea la más pinche taquillera de todas y le voy a dar hasta que lo sea. Y yo quiero que tenga el mejor elenco y el mejor todo, entonces yo le voy a seguir dando. Claro que aparecemos en las películas de las otras personas y, pues sí, robamos cámara a veces. O sea, a ver, con robar cámara me refiero a que nos relacionamos con otras personas, no que robemos el protagonismo de las suyas. Pero para ellos, cada quien también es, es su película. Pero está bien. Entonces, pues pensando esto, dije, pues sí, es cierto. O sea, sí, me van a criticar pero por cualquier cosa. También no me sea, dicen, todos me critican, todos me juzguen No. O sea, de nuevo, cuando alguien se cae, por ejemplo, ¿a ti te importa...? O sea, chance y te ríes. Si es tu amigo, pues vas y lo levantas, ¿no? También si no es tu amigo, pues vas y lo levantas, ¿no? Pinche, pinche gente. No creo que seas que alguien se cae y puedes levantarlo ahí, lo dejes. Lacra. Pero bueno, si se cae un amiguito del bosque. Claro que te ríes, sí, no me vas a engañar. Te ríes, yo me río, tú te ríes Todos nos reímos. ji, que Como el Michael Jackson. Te ríes. Lo levantas, pero los cinco minutos ya no te importa, pero para esa persona a lo mejor es de ¡Ay, no manches, me caí, todo el mundo me va a juzgar, se van a acordar por el vato que se cayó! No es cierto, güey, o sea, la neta, la gente, tu vida le importa cinco minutos. Cualquier error que cometes le importa cinco minutos y ya está, no le vuelve a importar en su vida. No te preocupes, no te estreses, y si les importa... Pues allá hay ellos, güey, porque están robando su tiempo de sus propias vidas que lo pueden utilizar para ellos hacer algo, para sentirse bien con ellos, pues en tratar de chingarte a ti. Y no, güey, o sea, aparte el que te chingue a alguien, pues también depende de ti. Porque, por ejemplo, si dices, ah, güey, es que alguien vino y me insultó, ¿qué le pasa? A ver, papacito, yo entiendo, o sea, somos, somos seres sensibles, algunos más que otros, somos seres receptivos, va, todos hablamos, pues en tu contexto cercano, no el mismo idioma. Pues claro que es normal que te peguen las cosas que te digan los demás. También dependiendo, estás acostumbrado a que si toda la gente te aplauda, si alguien te dice, "Vales madre", claro que te va a doler. Pero ver así, o sea, si un japonés viene y te dice, ¡Bru, bru, bru, "Frígate" o "Te odio", ¿le vas a entender? No. Chance eres un poquito receptivo y la intención se nota y pues siento que si desprendemos cierta energía, chance y si lo notas, chance y te pega, pero ¿te ofendiste realmente? No, porque no le entendiste, no sabes qué te dijo. Y también dentro de ti dices, ah, pues si no me quiso ofender, no soy yo. Entonces, ¿por qué te vas a ofender porque otra persona te diga algo? Las palabras son una invención nuestra. Nosotros inventamos las palabras, nosotros les damos sentido, pero en realidad no significan nada. O sea, el japonés tuvo toda la intención de ofenderte, pero tú no te pudiste ofender porque, pues uno de cierta manera no le hiciste caso a sus palabras. Es lo mismo, está en ti. Si alguien viene y te quiere ofender, uno primero ve de quién viene. O sea, si viene de alguien que... Si viene alguien que te importa, creo que tenemos que tener la inteligencia de decir, ok, gracias por tu opinión, te agradezco que te tomes el tiempo, pero yo no opino que sea así. También, si es alguien que tú le importas y te importa, y también pues, no es tan tóxico en el asunto, evalúalo, ¿eh? pues, por algo me lo dice, me quiere, órale, échale capaz, lo evalúas, te llevas lo mejor, pero realmente haz una introspección. porque Duele, o sea, la, lo que más duele hacer es tratar de conocernos a nosotros mismos porque nos vamos a encontrar cosas que no nos van a gustar, eso, eso es cierto, a pesar de que somos nosotros mismos. Es complicado, pero creo que es algo que todos tenemos que hacer y ya. Y ya, otra vez. Pero, bueno. Entonces, bueno, volviendo a, a, a la estructura ósea de esta cosa, la columna vertebral de este episodio, pues me dio, me dio miedo y me dio miedo la crítica y que por este, er no error, y que por la percepción que se tuviese el primer capítulo, bueno, este episodio, ya nadie lo siguiese escuchando y se quedaran con una mala impresión de mí. Yo dije, de nuevo, no es sobre mí, no importa, es lo que se puedan llevar del episodio y que si a una persona le cambia su perspectiva sobre el tema, que era el autismo, pues yo feliz, yo feliz, porque pues yo me fui muy feliz cuando aprendí mucho de ello. Según yo ya sabía y me voló la peluca, la verdad del episodio... La peluca, la peluca, la verdad del episodio. Honestamente creo que aprendí mucho, aprendí mucho tanto como persona de Dylan, aprendí mucho sobre el autismo y aprendí aprendí muchas cosas. Entonces, si me sirvió a mí, creo que le puede servir a alguien más y, y ya, ya está. Entonces, si estás empezando algo o si quieres empezar algo, pues no te preocupes, Chapatín, tú empiésalo y ya... Es, es que a veces creemos que compensarlo mucho, con pensar en la mejor solución, con ver un poquito más allá, lo vamos a armar. No, y dices, ya, cuando esté listo, cuando esté listo. Es como cuando estamos, ¿no?, en el brincolín de la piscina. Porque a todos nos pasamos, no, ahora sí ya, ahora sí ya. Y creo que inconscientemente pensamos en cómo hacerlo mejor, porque nos van a ver y no queremos que juzguen nuestro clavado. Pero, güey, no importa. Lo que importa es que tú te diviertas. Lo que importa es que pues, tú te quites el calor, ¿no? Porque por algo por estará a la piscina. Tú aviéntate, prepáralo lo más que puedas, claro, pero ya si lo estás preparando de más y tú lo sabes, aviéntate. Es como andar en bicicleta. O sea, realmente, si tu papá te dijera que te puedes caer de la bici, pues no te subes. O sea, sí te subes, pero porque es más grande la diversión que puede haber y es más grande el puedo estar con mis amigos, es más grande el wow qué padre! Y creo que de niños es, no pensábamos mucho en eso y nos aventábamos. Yo siempre he dicho que todos debemos tratar de ser un poco más como niños, ¿no? Que no nos importa realmente lo que digan los demás, que pues somos aventados y que somos curiosos acerca de todo. Para para mí creo que, chance y mi filosofía de vida es como ser más como un niño, claro, hasta el punto que puedas, porque pues de niño no son muy responsable yo tampoco lo soy, pero bueno. Entonces, pues igual no puedes leer un manual acerca de cómo andar en bicicleta y esperar ya saber, no puedes... Por medio de la observación decir, ah, la cena si chan, sí puedes aprender mucho, pero no vas a aprender a andar tú en bicicleta solo así. Te tienes que aventar y te vas a caer, se te va a raspar la rodillita, te vas a levantar, vas a poder andar dos cuadras, te vas a levantar y así. Entonces, pues sí es la vida, amiguito del bosque. A mí me dio miedo, la verdad, eh, dije, uy, no, el cringe, pero pues no importa, me aventé, me atreví y lo hice. De nuevo, como yo solía hacer radio, bueno, ya lo que me mucho eso, como suelo hablar mucho, la gente podría pensar que era muy fácil para mí. Lo cierto es que no, la verdad es que sí me dio mucho miedo. Pero, bueno, también es porque mi, mi hermana y mi hermana son como, ay, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Yo, Entonces tienes que ver qué quieres tú. O sea, si hace las cosas que sea para ti, para poder compartirlas con los demás, porque eso te va a dar pues, la habilidad como de sentir que todo el peso no está en tus hombros. No te pongas también todo el peso en los hombros. Hazlo por ti, hazlo que sea divertido. Y como pues dijo Dylan, o sea, si él se hubiese puesto a pensar, por ejemplo, en todas las personas que iban a verlo el Platicate, y aparte todas las que lo iban a ver en YouTube, chance, chance se guacareaba ahí en el escenario. Pero no, o se dijo, ah, pues yo quiero compartir, quiero estar con personas. Entonces busca la razón que se te haga más fácil a ti, que te pueda motivar, que le eche, que le eche carbón a la locomotora, ¿sí es la locomotora? No sé. Pero no te quedes, o sea, atrévete, ya vas perfeccionando en el camino, y sé que lo he escuchado muchas veces, sé que muchos te lo dicen, pero de verdad, o sea, yo sé que este es un pequeño gran logro para mí, es algo chiquito, pero pues de poquito a poquito se llena el barrilito, así no va la frase, pero no importa, amiguito del bosque, tú échale, échale capaz. Y, y nada, deja de ser tan, tan crítico contigo mismo, o deja de juzgarte tanto, o sea, sé crítico, evalúate qué puedo mejorar, y que lo que puedes mejorar, al contrario, sea tu, tu combustible para seguir cada día y decir, ah, pues qué padre, tengo algo que hacer, tengo algo que mejorar, échale capaz, ¿ok? Y pues ya, amiguitos del bosque, creo que sería todo, creo que es lo que quería compartir, que pues aunque les dé frío, aunque les digan culo, si no, tú échale, tú échale. Es como cuando estabas chiquito, nunca le habrías dejado tener miedo a la oscuridad. Si a algunos todavía le tienen miedo, yo entiendo, a mí también a veces me da frío más la ropa ahí en, el, en la silla, Sigo pensando que es el chamuco, la verdad. A veces abro la ventana porque me da frío, me da miedo, no me atrevo, dice Barrojas. Entonces, pero si nunca hubieses tenido que estar en un área oscura, nunca te hubieses atrevido a entrar en un lugar donde hay mucha obscuridad. Entonces, pues no te preocupes, amiguito del bosque, tú atrévete y luego ahí vas este, tuneando el, el, tu vida. Vas a empezar con un bocho, chance, y, va, ch -ch 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 -ch, y se va a ir frenando, pero pues, ahí poco a poco le vas a ir arreglando, lo vas a ir tuneando y está bien. Pues bueno, creo que es todo lo que quería compartir. Muchas gracias a todos los que escucharon el primer, eh, tercer primer episodio. Eh, los que han escuchado a los demás, los que no, pues los invito a hacerlo. Muchas gracias por todos por sus mensajes, por, por todo en general. Estoy muy agradecida. Y bueno, les mando un abrazote, eh, besos. Iba a decir en el pezón cerca del corazón, pero bueno, ya lo dije. Ahí. Y, aunque eso suena raro, bueno, no importa. Les mando un abrazote, se me bañan, se cuidan y nos vemos en la próxima edición. Nos escuchamos, porque es un podcast. Bye.